0: Oi pessoal, boa noite, um abraço em cada um de vocês, sejam bem-vindos Deixa eu ver como é que tá o som aqui Está tudo ok Oi pessoal boa noite Tá bom né o som tá ok, já deu para ver que tá está tudo ok. Muito bem né pessoal, vamos começar, vamos fazer a nossa prece, já estamos aí no nosso horário, né? Vamos iniciar o estudo da noite, graças a Deus, mais uma semana, né? Que está se findando. Vamos então convidar a todos para nos acompanharem em pensamento, para que possamos, então, fortalecer a nossa proteção, para que possamos criar uma aura em torno do nosso grupo, um campo vibratório fortalecido, que nos permita ter a segurança, a tranquilidade, a paz, a luz necessária para que nós sintonizemos com o bem, assimilando as correntes de pensamento elevados que vibram em todo o universo e que nos perpassam o tempo todo, sendo possíveis de serem assimiladas, sentidas, captadas pela nossa mente pelo nosso ser espiritual, a realidade que somos E dessa forma passamos a compartilhar Dessa frequência, doando e recebendo Conteúdos, energias, sentimentos Motivações Que passam a estar em nós, na nossa mente e no nosso coração Vibrando em cada célula do nosso corpo do Nosso corpo em cada energia do nosso perispírito, em cada pensamento e cada sentimento da nossa alma, elevando-nos para que possamos experienciar as sensações de bem-estar, as sensações de leveza, de liberdade, a expansão da consciência, a sintonização com a espiritualidade superior que aqui está e que aproveita esses momentos para nos aplicar em passes, para lançarem sobre nós as sugestões positivas para a nossa evolução, para a solução de todos os problemas que surgem na nossa vida e como agimos diante deles. Que teu amor envolva todos os encarnados e desencarnados e nos permita ter lucidez, compreensão, compaixão para compreendermos e aplicarmos o que aqui estudamos. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Muito bem pessoal, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, novamente Alexandre Camargo falando, aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. A gente está aqui todos os dias, de segunda a sábado, às 20 horas, estudando Espiritismo, né? sempre um livro diferente, e hoje, né, todos os sábados, nós temos o estudo do livro Ação e Reação, de André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Nós estamos no capítulo 10, Entendimento. Esse é um livro que todos podem pegar gratuitamente, em PDF. Né? É só pesquisar, ação e reação, vocês têm o livro todo, né? É, dá para ir acompanhando, lendo com antecedência, ou lendo depois, ou até acompanhando, porque aqui, o, que tá, o, que é, o texto que a gente usa aqui é, é a sequência exata do livro. Então, nós estamos falando a respeito da... Nesse capítulo, né, eles estão no hospital atendendo uma moça que está grávida, né, está quase tendo a sua, a sua criança. Eles estão ali para ajudar, porque ela, estava, ela não estava tendo contração tal, né, e tal, e sofrendo pressão espiritual, energias antagônicas de grupos de espíritos que querem o mal dela, ligados a ela pelo passado tal. E aí o, o Silas, o André Luiz, né, junto com o Clarindo e o Leonel, que são dois obsessores que eles estão ajudando, né, eles estão conversando sobre a Laudemira, que é essa moça. Né, e o Silas está explicando que o problema dela começou é, é, entre 1414 e 1435, né, em Nápoles, na Itália, né, quando ela participou de... De processos políticos, ela era uma mulher muito bonita, né? Ela acabou matando, favorecendo que o marido dela viesse a morrer, né? O desejo dela de que o marido morresse. E ficou viúva e depois se envolveu com a rainha, é, a quem ela se vinculou, né? Por certos favores que ela fez à, à rainha. E ela acabou participando de muita coisa negativa junto à rainha que era viúva de Guilherme, né, duque de da Áustria, né? Então a rainha de Nápoles, né, a corte de Joana II. Então ela cometou, cometeu muitos desatinos que acabou fazendo com que ela perdesse uma oportunidade muito grande de fazer o bem e fez muito mal, né? Porque ela tinha dinheiro, ela tinha é, poder e ela acabou usando na política na influência, através da beleza dela, através da sedução, tal, ela acabou se comprometendo em, em graves delitos. né? Então ela, ela vai ter um filho, mas eles pretendem que ela receba outros filhos, se não me engano acho que são quatro filhos que ela iria receber, que são antigos comparsas dela do passado. tá? Então ela está tentando se reerguer através de uma, uma vida cheia de dificuldades, uma vida simples, tá? e também é, recebendo esses espíritos também bastante necessitados. Tá? Aí, então a gente parou nesse parágrafo aqui. Ó. Menosprezou sagradas oportunidades de educação e beneficência que lhe foram concedidas pela bondade celeste, aproveitando-se da nobreza precária para desvairar-se na irreflexão e no crime. Né? Então, ao invés dela, dela aproveitar a, a, os valores de educação que ela teve né? é, é, e ajudar na educação geral, né? na beneficência tal, o dinheiro que ela tinha, ela acabou se desviando para a nobreza precária, para o desvario e a irreflexão. Né? Então, é, foi uma perda muito grande. E você vê, né? É, no século XV até hoje, né? Ou seja, ela está pagando coisas de 500 anos atrás, né? Mais de 500 anos atrás. Você vê que nada fica, nada fica esquecido, né? Foi assim que, ao desencarnar, no fastígio da opulência material. Porque né? tinha uma vida fastigiosa, né? É, 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 opulenta né? Cheia de recursos materiais Nos meados do século XV Desceu a medonhas Profundezas infernais Onde padeceu O assédio de ferozes inimigos Que lhe não perdoaram Os delitos e deserções né? É, é, veja bem sempre quando a gente ouve falar inferno aqui é, é, e nessa obra a gente ouve bastante né porque é uma é uma é uma obra que foi feita com espíritos com casos de espíritos que estão nessas regiões mais trevosas que a gente costuma chamar de umbral mas o termo inferno não é de nós todo desconhecido né do Espírito, embora o Espírito evite, evite usar esse termo, mas você vê, os Espíritos usam. Allan Kardec usou o céu e o inferno, a justiça, né? a, a justiça divina. Né? Então não é um termo. Há diferença de como o espírita usa o termo inferno, as profundezas infernais ou... A diferença de outras denominações é que o Espírita sabe que o inferno eterno não existe. Essa é a diferença. Né? O Espírita tem a certeza de que o inferno eterno não existe. Ninguém vai ficar, ninguém é uma alma que foi de, de, é, destinada à vivência do mal ou à vivência do sofrimento eternamente. A Itala Inferno, o umbral não é a mesma coisa, Alexandre. Nós podemos usar como sinônimos, é, desde que o umbral aí que a gente se refira seja as, regi as regiões mais, mais é, obscuras. As regiões mais obscuras do umbral são essas regiões que a gente chama, que o, que o Silas está chamando aqui de regiões infernais. Tá? então também não é para tanto melindre também, quando se usa o termo inferno né? feita essa ressalva feita essa ressalva né? que não é aquele inferno eterno, lá o tal diabo com os tridentes lá, não, não é isso há sofrimentos imprecações amarguras, torturas ah. ah, eu já conversei com centenas e centenas de pessoas que se referem a inferno, usam esse termo, entendeu? usam esse termo, falam dos sofrimentos dessa região e tal. Já atendi muitos que foram retirados, né? foram socorridos, retirados dessa região, porque o objetivo do atendimento é esse. Tá? Então, a gente precisa também, sabe, é, desfazer um pouco essas... Essas coisas aí, a gente está falando a mesma coisa, feita a ressalva de que não é um inferno eterno. Então, essa é a concepção de um paraíso fácil de conquistar e um inferno difícil de nos regenerar, não se coaduna com a visão espírita. A visão espírita, assim o, o, as, as regiões superiores, celestiais, são regiões que existem também, são os planos espirituais superiores, mas eles são conquistados a título de esforço a título de renovação, a título de, de muito esforço no bem. Então, não são paraísos fáceis de conquistar. Eles exigem a nossa, o nosso esforço. Tá? Assim como as regiões ditas infernais aqui, que os próprios espíritos estão falando, através do Chico Xavier, espíritos de alta envergadura, né? que estão orientando, que estão explicando... Né? Então, é, é, esse inferno existe, só que não é para sempre. Né? Nós até já falamos, essa região, conforme a gente vai esvaziando essa região, por quê? Porque os seres, os seres humanos vão parando de preencher os infernos. Né? Porque eles vão se melhorando e vão indo para outras regiões, vai deixar de existir. Nós não sabemos por quanto tempo mais ainda vai existir. Eu acredito que faz parte desse processo de, de, de transição que a gente está vivendo, eu acredito, pelo que a gente entende, né, pelas obras espíritas, tá, eu acredito que nessa transição deva-se é, é, diminuir muito, se não é, retirar de toda essa camada mais obscura, mais pesada. Né? Talvez a gente não consiga ainda desfazer de toda essa região. Tá? Mas pelo menos as regiões mais pesadas, ou as regiões infernais, provavelmente, eu acho, pelo que a gente entende, provavelmente vai ser desfeita. Até porque os espíritos mais renitentes no mal, mais revoltados, eles vão ser conduzidos a, a outros planetas. Né? Eles vão ser exilados em outros planetas. Então, essa região mais obscura, ela deixaria de existir aqui na Terra. Tá? Tudo leva a crer que é esse processo. Muitos estão reencarnando, muitos não têm nem condição de reencarnar. Né? Eles só vão permanecer mais algum tempo aqui, algumas décadas, mas estão sendo conduzidos para outras regiões. Tá? Certo, pessoal? Faz sentido para vocês? né? Tá? Então, ela, a Laudemira, que nessa, no século XV, no século 15, né, 1500, mais ou menos, né, desceu a medonhas profundezas. Quando ela desencarnou, ela desceu a medonhas profundezas infernais, onde padeceu o assédio de ferozes inimigos, que lhe não perdoaram os delitos e deserções. Né? quer dizer, o que fazer quando nós nos acompliciamos nos tornamos cúmplices do mal pedimos empréstimos ao mal né? quando a gente se vincula o que fazer quando nós deliberadamente né, por escolha nossa por decisão nossa por sintonia nossa, por interesse nosso acabamos tendo, tendo como Companheiros, né, preferenciais, os espíritos de uma condição inferior. O que fazer? Entendeu? Senão, depois da morte, a gente cair nos braços desses mesmos irmãos. Não é? Vocês entendem? Então, é, é aquela história: ah, não, mas o céu e o inferno é só um estado consciencial. É bonito falar. Né? É bonito falar, só que começa, eu concordo, né? e a literatura concorda que começa dentro de nós, mas se estende em torno de nós. E você junta milhares, milhões de espíritos com o mesmo estado consciencial que, que nós. E o que que vira? Qual é o ambiente que vai formar? Você juntando milhões de almas que estão no mesmo estado consciencial que a gente que, que vai formar vai formar uma paisagem de origem mental mais real enquanto manifestação da realidade mental né porque a nossa mente ela nós absorvemos a energia e nós plasmamos a nossa realidade seja na terra seja no plano espiritual não é? você quer mudar a habitação da pessoa é, é, é interessante, quando né, faz visita a assim, pessoal que mora no, no, nas regiões mais precárias da cidade e tal, às vezes a gente começa a visitar pessoas e está em uma, uma situação bem precária mesmo. Né? A gente vai ajudando espiritualmente, ajudando até em termos de informação, começa a dar aquele apoio para a família, tá? já começa a mudar o ambiente e família já começa a se organizar de outra forma, daqui a pouco já surge um, uma tintinha na parede, daqui a pouco já surge uma florzinha no vaso, já surge uma graminha verde, sabe? Então é assim, né? Você vai mudando a mente das pessoas, o emocional, o ambiente espiritual das pessoas, começa a melhorar a habitação, começa a mudar o ambiente, ela mesma começa a alterar o seu próprio ambiente, né? Imagine espiritualmente, quando nós irradiamos e nós plasmamos muito mais facilmente no plano espiritual a nossa realidade interior. Não é? Quando a gente está mal aqui na Terra, né? aqui na Terra se a gente estiver deprimido, o que, que acontece se a gente estiver deprimido? E não tem nem energia para sair da cama direito, para tomar um banho, muito menos para limpar a casa, muito menos para... Né? para limpar a cozinha, para fazer nada, para arrumar nada. Como é que vai virando? Como é que vai ficando o nosso ambiente? Não é assim? Vai ficando um ambiente também deprimente, não é? Então, tudo começa dentro de nós e se irradia no nosso entorno, tá? Certo? Então, a, a, a Laudemira... Ela teve essa consequência aqui, né? Após o desencarno. Sofreu por mais de cem anos consecutivos nas trevas densas, conservando a mente parada nas ilusões que lhe eram próprias, voltando à carne por quatro vezes sucessivas, por intercessão de amigos do plano superior. Tá? Olha só, ela, ela sofreu por mais de 100 anos consecutivos nessas, nessas regiões trevosas. Já pensou o que é isso, pessoal? É uma vida inteira, é o um período de uma vida inteira. Né? Aqui na Terra, vamos pensar que a gente viva 100 anos. Imagina você passar 100 anos num umbral, nas trevas, né? E olha. Olha como é difícil, às vezes, porque ela conservou, mesmo passando esse tempo todo lá, ela cons por que, que ela passou esse tempo todo? Porque ela conservou a mente dela parada nas ilusões que lhe eram próprias. As ilusões da vaidade, as ilusões do orgulho, as ilusões da posse, as ilusões da mentira. Né? A gente tanto mente que acaba acreditando nas mentiras que a gente cria. Né? Certo? Ok. Então veja como é difícil, veja a importância da gente renovar concepções e da gente não brigar com a realidade. Ela ficou 100 anos consecutivos brigando com a realidade. Porque para permanecer nessa região é porque ela ficou brigando com a realidade, inconformada diante da realidade, inconformada diante da justiça divina. Inconformada, sem fazer uma autocrítica, uma autoanálise da própria atitude. Né? Certo? Voltando à carne por quatro vezes sucessivas, por intercessão de amigos do plano superior. Ela voltou à carne por quatro vezes sucessivas. Né, quer dizer, ela reencarnou, conseguiu a reencarnação, e veja que ela vinha direto do, um, do umbral, das trevas, dos infernos, ela vinha direto dessa região para a matéria, não ia para o nosso lar, para outros... A gente nem sabe que isso era no Brasil, aqui onde é que era. Provavelmente não era no Brasil, porque 500 anos atrás nem tinha Brasil. Né? Isso era lá da Europa, né? ela, ela era de Nápoles, lá da Itália. Né? Mas, enfim, ela voltava a carne e saía da carne para a mesma região. Ou para uma região similar. Né? Só que ela fazia esses mergulhos na carne por ajuda dos, dos amigos do plano superior. Certamente pessoas que a amam, pessoas que, que queriam o seu bem, né? que querem o seu bem. tal, tá? trabalhando por ela. Certo, pessoal? OK. A Giovana colocou: "Por que um ente querido tem que sofrer tanto antes da morte?" É que assim, é qualquer um de nós, Giovana, não é um ente querido ou não. Eu sei que foi alguém que que você amou muito, né? Mas é que é, é próprio do ser humano. Entendeu? É próprio do ser humano. E a gente perguntaria, então, por que, que o ser humano, por vezes, precisa sofrer tanto antes da, antes da morte? Né? Então, para a gente entender isso aí, a gente teria que entender é, a justiça divina, né? a, a história da pessoa, o porquê a, a vida que a pessoa teve aqui na Terra, né? as outras encarnações. Por isso que muitas vezes a gente não sabe exatamente o porquê de certos sofrimentos. Né? Mas sempre esses sofrimentos são justos, são necessários para a melhoria, até para que a pessoa, muitas vezes, ela não tenha que ficar tanto tempo nas regiões umbralinas, ou não tenha que passar até pelas regiões umbralinas. Então, muitas vezes, sofre aqui na Terra, né? gasta aquele fluido vital, passa as dificuldades, mas com o auxílio da família com médicos, com tratamentos, tal, né? Entendeu? Então é uma forma até de diminuir o impacto da desencarnação, tá? Ok. Aí continuando aqui, né? É, então ela, é, ela voltou quatro vezes, quatro vezes, né, aqui à Terra, né, por intercessão dos amigos do plano superior em cruciantes problemas expiatórios no decurso dos quais na condição de mulher embora abraçando novos compromissos experimentou pavorosos vexames e humilhações da parte de homens sem escrúpulos que lhe asfixiavam todos os sonhos né? então vamos lá Aí dá para a gente entender muitos sofrimentos aqui na Terra, né, parecidos com isso aqui. Vamos lá. Então ela passou por, por cruciantes problemas expiatórios, dolorosos problemas expiatórios, no decurso do, dos quais, na condição de mulher, ela voltou. Então, aqui pelo jeito, ela voltou essas quatro vezes aí em condição de mulher, não no não alterou a polaridade para a forma masculina ela continuou na forma feminina né? então ela passou por, por pavorosos vexames e humilhações né? como mulher sofrendo esses vexames e humilhações da parte de homens sem escrúpulos que lhe asfixiavam todos os sonhos então é assim a pessoa, por exemplo, no caso dela, né? ela, ela mexeu com a vida, a gente viu isso na semana passada, ela mexeu com a vida de muitas famílias, muitos homens de bem, muitas mulheres, muitas famílias, ela, ela interferiu e ela prejudicou. Né? O que, que acontece? Essas pessoas prejudicadas, e pelo jeito foi muita gente que ela prejudicou, em outras encarnações, pessoas que não nos perdoaram, por exemplo, eles acabam nos, nos fazendo passar por vexames, por humilhações, por agressões. Uma porção de coisa com a raiva que nós geramos neles, por termos prejudicado a vida deles. Certo? Ok? É a consequência não tem a semeadura e tem a colheita, se nós interferimos indebitamente na vida dos outros, aí nós temos que aguentar depois o ódio que os outros cultivaram no coração pelo que nós fizemos a eles. Aí vem uma enxurrada de expiações, de problemas, de dores, de doenças. De, né? É o que aconteceu com ela, né? Certo. Aí sofre, né? vexames, no campo sexual, ela ela usou a beleza dela, a sedução, para interferir na política, para prejudicar pessoas, arrastando pessoas de bem para o mal. Lembra que eu falei para vocês né? que nós seremos chamados a, a, a compartilhar do céu que nós criarmos para os outros? Né? Nós também seremos chamados a compartilhar do inferno. Que nós criamos na vida dos outros. Infelizmente, essa é a realidade. Entendeu? Nós seremos, a lei de causa e efeito nos faz, nos arrasta para o céu ou para o inferno que nós criamos na vida dos outros. Se por minha culpa, pessoas estão vivendo um inferno hoje, às vezes literalmente mesmo, né? É, eu sou chamado a compartilhar daquilo que eu... onde eu as coloquei, vamos dizer assim. Tá? Então, é assim, né? Nos cabe suportar e nos cabe superar essa situação. Como é que a gente supera? A gente supera através da prática do bem. Nos cansando do mal e começando a fazer o bem. Percebendo que a prática do mal só nos leva à destruição só cava o fosso mais fundo ainda Entendeu? Então, por isso que a gente diante dos sofrimentos, a gente se revoltar é, só faz a coisa piorar certo? só faz a coisa piorar tá? então Deus é justo absolutamente justo Todos que estiverem hoje fazendo mal, semeando o mal, gerando injustiça, gerando... Todos que estão fazendo isso deliberadamente, serão é, vítimas, sofrerão as consequências disso ao longo dos próximos séculos. E provavelmente milênios, porque tem certas coisas que não se desfaz tão rapidamente. Tá? Ok, pessoal? Tá claro? Certo. Então, são situações dolorosas, né? São situações muito dolorosas. Às vezes, a pessoa, como quando criança, já nasce num ambiente hostil, uma menina, né? Eu já atendi casos assim, aí a menina, é, logo cedo, ela já é praticamente vendida pela família para homens sem escrúpulos, para exploração sexual. A hora que ela se vê, está lá no meio da prostituição, está lá praticamente numa escravização sexual e não sabe nem de onde que veio tudo isso. Então são essas provações Dolorosas, efeito né? efeito de semeaduras e aqui a gente está dizendo que está certo que tem que fazer isso, porque está pagando, não nós temos que tentar é, desfazer redes de, 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 de pessoas que escravizam mulheres seja aqui no Brasil, seja na Europa seja onde for tem que desfazer né? Quer dizer, a polícia tem que ir atrás pedofilia, todas essas coisas tem que nós temos que lutar contra isso. tá Não estou falando que é certo, não. Mas estou falando que essas coisas existem. Elas existem, elas surgem na vida das pessoas. E por que disso? Né? Aí todo mundo perguntaria, ah, mas como é que Deus permite isso? Né? Uma menina já tão cedo, já passando por isso. Tá? Mas aí quando você vai ver né? uma visão de retrospectiva, aí você vai ver uma situação, por exemplo, como essa aqui. Entendeu? Como essa, ou parecida, ou né? tá? Então é isso. Né? Tudo tem uma, uma razão de ser. Né? Mas no presente, vamos, a nossa sociedade tem que, de todos os modos, esclarecer, vigiar, cuidar, conselho tutelar, tem que usar tudo para tentar desfazer o mal. É uma luta constante. E eu vou colocar uma frase aqui, que é uma frase muito... É, que me chamou muito a atenção, do livro Missionários da Luz, né, que eu estou tô, tô relendo ele, é uma frase muito muito interessante, que dá uma tônica, assim, do, dá uma tônica do, do, de como é que os espíritos enxergam. Olha só. Só para vocês compreenderem isso que eu estou dizendo. <cười> Olha o espírito Alexandre, de vez em quando estou citando aqui o espírito Alexandre, né? é porque a gente vai relendo, então a gente vai. tem coisas que vão chamando a atenção, né? Ele falou assim, ó. Não vivemos em paz, não vivemos em paz com esses focos de maldade organizada. Os espíritos superiores falando. Não vivemos em paz com esses focos de maldade generalizada essas gangues espirituais ou materiais, porque tem raízes né? no plano espiritual, né? essas quadrilhas, falanges de obsessores. Né? Os espíritos amigos não vivem em paz com esses focos de maldade organizada. Aí ele continua. Compete-nos lutar contra eles até a vitória completa do bem. Compete-nos lutar contra eles até a vitória completa do bem. Vocês entendem? Então, olha a visão espiritual. Né? O espírito Alexandre, com o é um espírito de muita luz, aqui, que o André Luiz, nesse livro, ele, ele acompanhou esse espírito. Né? Tá. Então, esse, lógico que se lutar contra eles, não é esmagá-los, não é né, gerar tormentos para eles, não é isso. Mas é o tempo todo, pessoal, o mal tentando gerar destruição, tentando arrastar pessoas para o desequilíbrio e o bem tentando desfazer as obras do mal, tentando puxar para o outro lado. Essa aqui é a luta do bem contra o mal. E ela é real, pessoal, muito mais real do que vocês imaginam. Entendeu? Do mesmo jeito que tem organizações voltadas para o mal, tem essas organizações voltadas para o bem, é o tempo todo tentando desfazer as consequências do mal, tentando desfazer as, as causas do mal, tentando, né? Não fazer, é, tentando ajudar as pessoas para que elas não caiam nas teias do mal. É o tempo todo, é uma luta sem tréguas, tá? OK. Ou aí, eu estou para um mundo melhor, depende da extinção desses horrores. Exatamente, isso mesmo, perfeitamente. Tá? Então, passa por uma organização nossa voltada para o bem legitimamente. Usar a inteligência, usar a moralidade, usar recursos de todos os tipos para coibir ações do mal. Né? Coibir elementos que notadamente possam vir a fazer mal, né? é, é, em todas as esferas, em todas as esferas. Então isso cabe à sociedade, cabe aos países criarem mecanismos para coibir a ação do mal. Infelizmente, o mal está muito enraizado, né? porque essa é a nossa realidade, né? a obsessão muito enraizada em todas as, todas as instâncias. Né? Mas vai ter que... é uma árvore que o pai não plantou, né? Toda árvore que o pai, meu pai não plantou, será arrancada. Né? Toda árvore que meu pai não plantou será arrancada. Ou seja, todo mal, que não é obra do, do, de Deus, do bem, né? Toda expressão do mal terá que ser arrancada. Tá? E isso geralmente é com sofrimento, é com... Né? As dificuldades aí, né? Lembrando que essas expressões, muitas vezes, do mal também estão dentro de nós. Através de maus hábitos, maus pensamentos, atitudes odientas, raiva, ódio, né? Milindre, isso tudo também está em nós. Né? Não é só o outro ali, não, nós também. Então, essa árvore dentro de nós também nós temos que arrancar. tá? Não é o um mal no outro só, né? Mas é, é todas as expressões que nós temos que gerar luz para desfazer as nossas sombras, tá? Então, para nós, em primeiro lugar, é isso que importa, né? É, são as nossas expressões, é o mal que ainda existe em nós. São os vazios, são os... Né? Tá, pessoal? Então, aqui a gente está falando porque já que o assunto tocou, então a gente está tá contextualizando a coisa, né? Mas o que mais interessa para nós é o mal que existe em nós, porque se cada um fizesse isso, aí o coletivo ia refletir essa mudança de cada um, né? Tá? Então ela teve essas quatro existências aí, né? E aí é, é, bem difíceis, né? Mas perguntou Hilário, de cada vez que se retirava da carne, que ela morria, né? Nas quatro existências, a que alude, a que você está falando, continuava ligada às sombras? O Hilário perguntou. Né? Ela saía da matéria e estava ligada às sombras? Como não, exclamou o assistente. Quando a queda no abismo é de longo curso, ninguém emerge de um salto. Aí está uma outra lição preciosa. Né? Quer dizer... Sempre que ela saía ali, ela estava, tava ainda envolta em sombras. Ela se vinculava às sombras. Aí o, o Hilário perguntou, né? Mas a resposta do, do Silas, né? Como não? Quer dizer, quando a queda no abismo é de longo curso e foi o caso dela, que ela ficou muito tempo na revolta, muito tempo na, nas trevas, né? A saída do abismo, ela não se dá de um salto. Papuf, tchum, e sai. Não é assim. É uma saída progressiva. É uma melhora progressiva. A natureza não dá saltos. Né? Então, por isso é que é uma escada, né? um degrau que vai sendo base para outro, e para outro, e para outro. Né? Há que se respeitar a progressividade da vida, mesmo dentro de nós. Né? Certo, pessoal? Então, por isso que a gente não deve ir muito fundo, né? Por isso que a gente não deve ir muito fundo, porque a subida é árdua. Não devemos pedir empréstimos ao mal. Não devemos nos acompliciar com o mal. Porque a subida... É difícil depois. A saída do abismo é difícil. Ela, naturalmente, entrava pela porta do túmulo e saía pela porta do berço, das regiões infernais, né? Ela, ela, ela entrava nessas regiões pela porta do túmulo, né? Porria, e saía dessas regiões pela porta do berço, reencarnando, transportando consigo desajustes interiores. Que não podia sanar de momento para outro. Então ela trazia desajustes, desencarnava e reencarnava, mas continuando com desajustes interiores que ela não tinha condição de sanar de uma hora para outra. Entendeu? Então é lógico que a pressa é nossa, né? a gente não pode ir de uma hora para outra. Só que. Qual é a velocidade com que a gente vai sair da situação mais precária? É nós é que vamos dizer. Qual é a velocidade com que a gente vai melhorar? Nós é que vamos dizer. Qual é o tamanho do empenho que eu vou ter para a minha melhora? Qual é o tanto de energia que eu vou, que eu vou investir para a minha melhora? Qual é a boa vontade, o tamanho da boa vontade que eu vou que eu vou empreender para a minha melhora. A pressa é toda nossa. Deus Deus nos aguarda. As leis divinas estão agindo dentro e fora de nós. Deus está nos educando. Mas a pressa, a velocidade, não adianta a gente ficar ansioso. Ai meu Deus, eu tenho que sair logo. <risos> A ansiedade aí é a vontade de passar logo por esse processo todo, né? Isso a gente chama de ansiedade. Só que não adianta a gente também fazer uma coisa atabalhoada. Nós vamos ter que aprender a conquistar a paz. Nós vamos ter que aprender a sedimentar a paz dentro de nós. A paz advinda de uma consciência reta, a prática do bem, uma vida disciplinada, nós temos que aprender a sedimentar a paz dentro de nós. Não adianta a gente sair atropelando as coisas com pressa de melhorar, não é assim. Tá? É de uma forma organizada, de uma forma serena. Né? Por isso que não é fácil. São muitas conquistas a realizar, na verdade. Né? Não é só uma conquista ou outra. É um crescimento global. É um crescimento orgânico, né? são várias partes. É uma expansão global do nosso ser. Né? Não é só uma coisinha ou outra. São muitas coisas a considerar. Olha quantas coisas a gente tem estudado aqui todo dia, gente. Só nesses últimos meses, aí, nesse último ano. Olha quanta coisa. Mas isso aqui ainda é, uma, é um pouquinho diante do muito que a gente ainda tem para estudar e além de estudar, aplicar vivenciar fixar né? há, há que se considerar muita coisa né? só que ao mesmo tempo dá para a gente resumir é prática do amor nas suas multiformas né? nas suas multifaces tá? então é, é a gente fazer cada dia aquilo que a gente deve aquilo que a nossa consciência nos aponta, só isso. Vamos fazer a cada dia o que a gente tem que fazer, passo a passo, um dia de cada vez. Vamos tentar ser feliz hoje, vamos tentar orar hoje, vamos tentar ler hoje, vamos tentar meditar hoje, vamos tentar perdoar hoje, vamos tentar compreender hoje. Amanhã é outro dia, a cada dia basta o seu mal a cada dia basta as suas necessidades, né? Como Jesus falou, não é assim? Né? É um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Quem faz o que pode, faz o que deve. É? Então, um dia de cada vez. Tá? Aí continuando, né? Nós temos um tempinho. Ainda. Se a situação era assim inalterável, Ponderou o meu colega Hilário. né? Quer dizer, se a situação não mudava, para que retomar o corpo físico? É a pergunta que a gente faria, né? Não é a pergunta que a gente faria? Por isso que é legal o André Luiz, o Hilário, né? porque eles são, são como a gente, né? eles fariam essas perguntas aqui. Então, se bate e volta lá, vai para a matéria, vai para o plano espiritual e está quase do mesmo jeito, para que voltar? Para que retomar o corpo físico? Não lhe bastaria sofrer na dolorosa purgação daqui, do plano espiritual Sem renascer na esfera carnal? Interessante a pergunta, né Para que reencarnar então? Né? A resposta A observação é compreensível, ajuntou Silas, paciente Entretanto, nossa irmã, com o amparo de abnegados companheiros voltou ao pagamento parcelado das suas dívidas. É, quer dizer, tem tem a sua lógica o que você está falando, né, Hilário? Só que com a ajuda, né? Mesmo que ela tenha, ela voltasse isso e se voltasse quase do mesmo jeito, mas ela de certo modo ela estava fazendo um pagamento parcelado das dívidas dela com o amparo de abnegar dos companheiros, que ela teve ajuda espiritual, ela teve pessoas que ajudaram nessas encarnações e pessoas que a fizeram pagar algumas dívidas aí parceladas, né? parte da dívida dela. Tá? Não é de uma vez também que a gente paga tudo. Né? Não é assim, pessoal, que ah, eu vou numa encarnação só para pagar as minhas dívidas. Não, você vai pagar uma parte, é aquele é aquele boleto que parece um livro né? mas aqui no caso dela foi uma situação bem complicada não é sempre assim também né? reaproximando-se de credores reencarnados quer dizer, alguns credores dela quando ela voltava para a matéria, alguns credores dela estavam reencarnados outros estavam no plano espiritual, alguns estavam reencarnados então, ela acabava reencontrando alguns credores dela, pessoas a quem ela prejudicou. Não obstante, mentalmente jungida aos planos inferiores, desfrutando a bênção do ouvido temporário, quer dizer, intimamente, né, mentalmente, ela ainda estava ligada aos planos inferiores. Né? Ela ainda estava ligada aos planos. E Alexandre, como é que a gente percebe? É a pessoa que ainda está muito ligada aos planos inferiores. É a pessoa que aqui na Terra pode ter muito, muita vontade de vingança. É a pessoa que conserva, guarda muito sentimento de ódio sobre todo mundo. É... Tem iniciativas assim, negativas, às vezes ainda tem reações negativas de querer prejudicar as pessoas. Né, de querer fazer mal, de querer né, revidar, como a gente falou, né? Então, tem várias coisas negativas que a pessoa, ela, ela vai expressar. Por quê? Porque essa é a realidade dela ainda, da pessoa. Então, ela se vincula ainda, ela sintoniza ainda facilmente com as esferas sombrias, porque ela nunca se desligou das, das esferas sombrias, Tá? Então, é, é, ela estava ainda ligada a essa região, né? mas desfrutando a bênção do ouvido, do esquecimento temporário, que é uma bênção, aqui é uma outra lição, é uma bênção a reencarnação. Imagina, se ela ficasse lembrando lá do século 15, lá do século XV, o que ela fez e tal. Né? Então, a bênção do esquecimento temporário. Com o que lhe foi possível angariar preciosa renovação de forças? Quer dizer, olha só a benção, olha a benção da reencarnação. Olha a benção da reencarnação. Né? Mesmo que ela ainda tivesse um estado precário, o fato dela mergulhar na matéria, recomeçar uma nova vida, esquecer temporariamente 50, 60, 70 anos, a gente não sabe no caso dela, né? já era um impulso, renovando suas forças, tá? Ok, vamos ver se a gente anda mais um pouquinho, às vezes vai respondendo as perguntas de vocês aí. Mas sempre conseguiu ressarcir de alguma sorte os débitos em que se emaranhou? deve ter sido o Hilado aqui que perguntou, não sabe. mas sempre, sempre conseguiu ressarcir de alguma sorte os débitos em que se emaranhou, quer dizer, nessas quatro encarnações que ela teve, ela conseguiu é, pagar, de alguma forma, os débitos que ela, que ela, que ela adquiriu, né? de alguma sorte, sim, quer dizer, de certo modo, sim, porque padeceu tremendos golpes no orgulho que trazia cristalizado no coração. Geralmente é esse o problema. Um grande orgulho, uma grande vaidade, um grande egoísmo. Né? Então essas dores, sofrimentos, vexames, para que é? Para ir quebrando o orgulho, para ir quebrando a vaidade, a presunção né? da pessoa ser melhor do que os outros. Né? porque lá na Itália ela era, fazia parte da corte, lá, e ela pintou e bordou. Né? Mas aí ela passa por essas, essas experiências dolorosas para ir quebrando o orgulho, para trabalhar a humildade, porque sem a humildade fica difícil reerguer. Sem a humildade fica difícil recomeçar. Porque com orgulho a gente se acha maior do que Deus, a gente se acha maior do que a vida, maior do que as leis divinas, maior do que todo mundo, aí fica difícil. Né? Com humildade a gente percebe que nós não somos nada diante de Deus, assim, que Deus tudo sabe, mas Ele nos ama. Né? A gente precisa conhecer as leis divinas, elas são perfeitas eu preciso então ser obediente às leis divinas o meu orgulho diz que não, que eu tenho que me revoltar né, contra as leis divinas ou contra a vida né? esse é o problema né, do ego né? o ego ferido melindroso né? tá ficando claro pessoal? faz sentido? Tá? esse é o problema pessoal o orgulho nos leva à revolta, e a revolta atrasa a nossa vida. A revolta só nos faz mal, só nos prejudica. Né? Agora, a gente entender assim, olha, eu não sei exatamente o porquê eu estou passando pelas coisas que eu estou passando, mas eu sei que Deus é pai. Deus é perfeito, soberano, é justo, bom, misericordioso. Eu sei que eu estou tendo mais do que eu mereço. E eu sou grato a Deus, porque me deu a vida, me deu recursos para eu pagar as dívidas que eu tenho, certamente. Porque se hoje eu tenho defeitos, imagina no passado como é que eu era. Então, se eu estou passando por essas coisas, é porque eu estou precisando passar por isso. estou precisando me aperfeiçoar. E Deus sabe o que eu preciso. Eu, muitas vezes, nem sei o que eu quero, mas Deus sabe o que eu preciso. Tá? Okay? Então esse é o pensamento correto Esse é o pensamento Sábio, justo Esse é o pensamento saudável Equilibrado entendeu? Quando a gente sai disso Aí a gente só se complica A gente só Só cria dificuldades Cria mais problema do que resolve né? Vamos ver aqui a, a continuidade né? Para a gente finalizar Contudo, a par disso, quer dizer, né, ao mesmo tempo que essa situação que ela pagou, dolorosas né, situações, contraiu novas dívidas, de vez que em certas ocasiões não conseguiu superar a aversão instintiva diante dos adversários aos quais passou a dever trabalho e obediência. Então, se você faz mal para alguém e você prejudicou muito aquelas pessoas você pode vir a, você pode vir a ser chamado a servir aquela pessoa com trabalho e obediência e às vezes sendo humilhado às vezes sendo prejudicado explorado tal e você está servindo aquelas pessoas né? mas quem são aquelas pessoas exigentes que nos maltratam que no... quem são aquelas pessoas são os meus credores do passado. Não estou dizendo que a gente tem que aceitar tudo, que a gente tem que... Tá, não é isso, tá, pessoal, mas é que a gente precisa analisar muitas circunstâncias que a gente vive, que a gente vem a viver, né? que eu sei que vocês já viveram e, ou estão vivendo. Todos nós temos certas injunções que a gente não tem como sair de uma hora para outra você está meio que submetido a certos contextos difíceis, não é? Eu sei disso. E, né? A gente queria que fosse tudo diferente, mas por algum motivo você está colocado no, num ambiente, numa situação que não era a que você queria e não tem como sair também hoje. Ou não tinha como sair na época e você teve que passar e tal. Não é assim? Eu sei. Esse é o drama do que todos nós, de certo modo, passamos, né? Então, eram nos adversários dela, a quem ela devia hoje, na, nessa época, né, nas encarnações dela, ela foi encontrando e ela acabava trabalhando, às vezes, para as pessoas, sendo que, tendo que ser serva, obediente, né? Sofreu muitos vexames, sofreu... Né? E muitas vezes, é, é, como o Silas está explicando, ela contraiu novas dívidas perante essas pessoas. Por quê? Porque ela não conseguiu superar a aversão instintiva. Por quê? Porque às vezes você vai parar nessas situações difíceis e você sente uma aversão àquelas pessoas instintivamente. Né? Não só pelas atitudes dela, mas parece que tem uma coisa que não... Não obstante, eu estou precisando de dinheiro, eu estou precisando de... Não tenho trabalho, não tenho dinheiro, não tenho para onde ir, eu tenho que ficar... Né? E você sente aquela aversão por aquela pessoa, aquelas pessoas. E às vezes, se você não tomar cuidado, você acaba não conseguindo superar essa aversão. E acaba se comprometendo mais. Né? Vamos ver o que, que aconteceu, só para a gente finalizar aqui. Tá? Chegando ao infortúnio de afogar uma criancinha que mal ensaiava os primeiros passos, de modo a ferir a senhora da casa em que servia de ama, tentando vingar-se de crueldades recebidas veja bem, ela estava servindo numa casa, estava sofrendo crueldades daqueles seus credores do passado, mas ela não conseguiu superar, ela não conseguiu é, aceitar e até perdoar aquela crueldade que estavam tendo com ela e resolveu, olha, a coisa infeliz, atitude infeliz. Isso, esse é o grande perigo de quando a gente recebe o mal. A gente quer partir para a vingança. Aí a gente se... Aí a gente se, se, se arrebenta de novo. Entendeu? Porque ela acabou afogando uma criancinha para ferir a dona da casa, que era uma credora dela, do passado. Entendeu? Então, aí a pessoa se compromete mais com a justiça divina. Entendeu? Então, por isso que. Por isso que é, é, diante dos infortúnios, né, diante dos golpes da vida, das pessoas, é preciso cuidado. Por quê? Porque sofrer esses golpes é infinitamente melhor do que dar, do que desferir esses golpes aos outros. Quem está sofrendo já está pagando. Quem está fazendo mal está semeando o mal que vai colher depois, mais tarde, em outras ocasiões, entendeu? Quem está padecendo injustiças, crueldades, é, tal, né? explorações, está pagando, está pagando. Nós temos que trabalhar para desfazer esse tipo de atitude na sociedade, temos, voltamos a falar <risos> tudo de novo, a gente tem que usar todos os recursos, educacionais, sociais, para desfazer explorações, crueldades, temos que usar tudo que a gente puder. Não obstante, a, a, a sociedade não dá saltos, né? A natureza não dá saltos. Então, enquanto isso, muitos de nós, muitas pessoas estão pagando certas dívidas. Enquanto a sociedade, até a gente estudou isso no, no livro dos espíritos. Não foi essa semana mesmo? A gente estudou isso. Essa semana mesmo a gente estudou isso. É? E, e, aí o Allan Kardec perguntou, né? Falou, Mas e se não tiver então, gente para nos fazer pagar? Tal, como é que a gente vai evoluir? Né? Aí os espíritos falaram: e seria de lamentar isso? Você não tem mais crueldade, não ter mais exploração, não tem, seria de lamentar isso? Né? Quer dizer, que bom! Eles falaram assim, e vamos fazer o planeta Terra. Faça o planeta Terra chegar nessa condição. Né? Faça o planeta Terra chegar nessa condição. Isso não é de lamentar, isso aí é um ganho. Né? Então nós temos que fazer isso chegar. A gente começa a fazer isso nas nossas próprias casas. Né? Aí que está a questão. A gente quer a mudança de todo mundo, a gente quer a mudança da sociedade. A gente quer mais ir em casa como que é em casa, né? como que é o tratamento com as pessoas, como é que é as pessoas que eventualmente nos sirvam, né? quer dizer, como que é quando eu tenho um certo poder, quer dizer eu estou mudando, eu estou ajudando, eu estou é, sendo mais maleável, mais flexível, mais bondoso, mais generoso. Mas é, esse é o nosso desafio, a sociedade vai mudar, se eu tenho informação e eu não estiver colocando em prática, como é que eu vou cobrar da sociedade, dos outros, uma mudança de fora para dentro, se eu mesmo não estou conseguindo fazer? Entendeu? Então, o Espiritismo ele deve, ele deve ir trabalhando dentro de nós. Né? Aqui não é uma, uma apologia... a a crueldade de forma alguma, que a pessoa está pagando, tem que fazer ela pagar mesmo, não, para ela evoluir mais rápido. Né? O evangelho fala assim, o evangelho segundo o Espiritismo tem uma lição lá que explica bem isso. Né? Não é porque a gente sabe que a pessoa está sofrendo, ela está pagando dívidas passadas, que nós vamos ajudar ela a pagar mais rápido, fazendo mal, aumentando o peso sobre os ombros dela. Né? É, pelo contrário, isso ajuda para que a gente entenda... Né? Há situações difíceis que ainda existem no planeta, tá? mas não é que a gente vai fazer o um mal para os outros para eles pagarem mais rápido as dívidas dele? Né? Quer dizer, isso seria um grande equívoco. Tá? Já está pesado para a pessoa. Eu vou lá e vou aumentar o peso sobre os ombros da pessoa? Né? Não tem sentido nenhum, né? certo, pessoal? Ok, então nós vamos finalizando. Nós já estamos no nosso horário aqui. E o caso, a gente ainda vai continuar mais um pouco aí para entender o caso dela, né? É, eles vão fazer algumas perguntas ainda para o Silas, então vamos devagarzinho, a gente, vai, a gente vai compreendendo melhor, tá? Mas tem bastante informação, hoje muita coisa, né? Muita coisa diferente, imagino que, que foi falado aqui, que ajuda a gente a, a se localizar melhor, né? Perante a, a justiça divina, né? É. Então vamos lá, né vamos <coughs> agradecer então a Jesus, a Espiritualidade, a Maria de Nazaré, mentora da nossa Casa Espírita, que nos ajuda em tudo que nós pedimos, em toda a nossa busca de melhoria, de recursos para a nossa renovação para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, nos dando as possibilidades de identificarmos o bem possível a nós de realizarmos, dentro e fora de nós, sendo mais humanos, sendo mais amorosos, mais justos, mais misericordiosos, mais fraternos, que é o que nos cabe Fazer, exercitar. Então, obrigado, Senhora, que possamos lembrar do teu exemplo, o exemplo do nosso Mestre Jesus, passando pelas maiores injustiças, dores, perseguições, humilhações, torturas, mas exalando o amor, exalando a compaixão, exalando o perdão. Expressando a luz que existe no coração que cultiva o bem. Então, nós queremos aprender também, senhor, senhora, essa ciência, a ciência do bem. Ajuda-nos, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado, tá? Obrigado pelo carinho de vocês, pela participação durante toda a semana aí, né? Que estivemos juntos. Bom final de semana para todos, bom final de sábado, final de, de semana, um bom começo de semana, né? Amanhã. E segunda a gente está junto aí, às 20 horas, com o livro dos Espíritos. Tá? Um abração e até mais.